0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und irgendwie habe ich im Moment sehr viel gelernte Ingenieure in diesem Podcast, die aber dann was völlig anderes machen. Ich glaube, ich hätte Ingenieur werden sollen, damit äh, kann man sehr, sehr erfolgreich sein. Heute sitzt mir der Mann gegenüber, boah, der in Hamburg eines der größten Hochhäuser umbaut, der an der Elbe einen Dom, eine Halle für sieben bis 8.000 Zuschauer bauen will, der sich mit anderen zusammen den Fernsehturm gesichert hat und demnächst wieder eröffnen will. Der beteiligt ist an den Hamburg Towers, den basketball erstliga club der aber auch beteiligt ist an Fußballvereinen, sich um Fußballvereine kümmert, der mit Eloptics einen Online-Brillenhändler aufgebaut hat und mit dem Hamburger Ding sowas wie den Prototyp für die Zukunft der Innenstädte. Und ich frage mich, und das frage ich Ihnen jetzt gleich, wie passt das eigentlich alles zusammen und wie schafft er das? Ich freue mich sehr auf Tomislav Kareitzer. Herzlich willkommen. Hallo. Du musst erst mal sagen, das klingt so nach unglaublich viel, viel Arbeit. Und trotzdem sagst du, du kannst über Leute, die zu dir sagen, Tommy, tritt mal ein bisschen kürzer, nur lächeln. Warum?
1: Ob ich nur lächel, das, das weiß ich gar nicht so genau, also ich, ich höre mir, das kommt immer drauf an, von wem es kommt, aber guten Rat sollte man nicht einfach so abschlagen, also ich glaube, ich habe mal gesagt, dass ich jetzt in dieser Phase nicht daran denke, zurück zu schreiten und weniger zu machen, sondern es macht sehr viel Spaß, es sind viele Projekte auf der Straße und die Herausforderung ist, dass es alles erfolgreich funktioniert und äh, miteinander verwoben wird. Ähm, das ist so meine Vision ja dahinter ähm, und von daher bedarf es glaube ich noch viel viel Arbeit und viel Dynamik und ähm, deshalb ist momentan nicht
0: der Zeitpunkt, um weniger zu machen. Du hast auch gesagt, wenn du vergleichst, wie du arbeitest und wie dein Vater gearbeitet hat, dann kannst du nicht verstehen, wenn Leute sagen, mein Gott mach nicht so viel.
1: Ja, so ist es tatsächlich, das wird werde ich immer in
0: Erinnerung behalten. Ähm,
1: was so physische, harte Arbeit betrifft und was es bedeutet, morgens um zwei Uhr, drei Uhr morgens bei Wind und Wetter und Kälte aufzustehen und spät abends erst wiederzukommen mhm. und den ganzen Tag im LKW oder auf irgendwelchen Bausteinen zu verbringen, das war wirklich sehr, sehr harte Arbeit, sein so ein ganzer Lebensweg und dann fühle ich mich immer noch privilegiert, das machen zu können, was ich hier so alltäglich auf dem Tisch habe. Was hat dein Vater gemacht beruflich? Du, der ist als Gastarbeiter gekommen, 69, und von der Baustelle dann irgendwann ähm, Lkw und dann in der Schrottbranche gewesen und insbesondere Lkw gefahren, Bagger gefahren, ähm, ähm, an vielen Maschinen, Kränen etc. Ähm, ähm, war er eingesetzt
0: und äh, ja, und war halt auch viel Baustelle. Baustelle ist auch ein gutes Stichwort, weil der Bau eures Hauses in Niendorf war für dich irgendwie so ein Moment in deinem Leben, der ein besonderer war, nicht nur weil er ein Haus gebaut hat, sondern weil er dir auch was gezeigt hat.
1: Na, Ich glaube schon, dass es mir Spaß gemacht hat, ähm, etwas zu schaffen, aber zuzuschauen, wie etwas ähm, gebaut wird, wie etwas wächst. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es quasi nach der Schule es immer hieß, ähm, jetzt zur Baustelle circa ein Jahr lang. Ähm, das hat mir wenig ausgemacht, um ehrlich zu sein, sondern viel viel Freude ähm, gemacht. Und das war später auch so der entscheidende Grund, Bauingenieurwesen zu studieren. Weil ich diesen Mix mochte von Anspruch, wie wird etwas gebaut, also das Ingenieurswesen mhm. ein bisschen zu verstehen und andersherum äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das ein bisschen zu steuern und ein bisschen zu leiten und, und, und vor allem mit 16 Jahren war das. Genau, wir reden jetzt nicht, da darüber, wir reden
0: nicht darüber, dass du ein Haus gebaut hast, sondern es war das Haus, das deine Eltern gebaut haben genau. und du hast dich... Du warst sozusagen der so ein bisschen der Bauherr, die Bauaufsicht. Du hast dich um all das gekümmert mit 16.
1: Oh, sagen wir lieber Bauhelfer. <lacht> Aber also, also tatsächlich die die Hand, die jedem zur Verfügung stand, wenn er Maurer gab oder der Zimmermann und da war noch Not am Mann und irgendwas nochmal hin und her schleppen. Also Bauleiten würde ich für übertrieben halten. Aber natürlich, wenn man auch 16-Jährige jetzt 16-Jähriger 16 interessiert, auf der Baustelle ist irgendwann alle... Abläufe ein bisschen kennt und Informationen hat, dann wird man automatisch irgendwann auch gefragt, was passiert morgen, was kommt, wie geht es weiter und Bauleitung würde ich nicht sagen, aber vielleicht Informations-, also ein gut informierter Bauhelfer.
0: Aber das ist ja das, was viele Leute sagen: ein Haus zu bauen, ein Haus zu sanieren, wenn du es zum ersten Mal machst, ist es der Horror, ist es ganz schwierig, aber wenn du es geschafft hast, hast du viel, viel gelernt für das nächste Haus, aber vielleicht auch für dein Leben.
1: Auf jeden Fall. Also ich mir bleibt immer eine Sache in Erinnerung. Also das habe ich so bildlich vor Augen. So viele Sachen sind es ja gar nicht im Leben, die oder bei mir zumindest mhm. leider, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Aber ich weiß, wie ich am, am Ende des Hausbaus irgendwann die Treppe lackiert habe. Und das war dann die erste Übernachtung auch im Haus zum Buß- und B-Tag, glaube ich, war das und dann bin ich halt morgens aufgewacht, das erste Mal in diesem Gebäude, es roch nach diesem Lack noch, man hat sich so umgeguckt, so dieses Parkett, das verlegte und man war so unendlich zufrieden und stolz auf das, was man gemacht hat und dieses Treppe lackieren, das war dann am Ende noch mein Werk, das durfte ich dann ganz alleine machen. Und diese Zufriedenheit und dieses Bild vor Augen, das hat sich irgendwie eingebrannt und ja, habe ich nicht vergessen bis
0: heute. Weißt nicht. du noch, was du geträumt hast in der ersten Nacht? Weil es gibt ja die Legende, dass das, was man in der ersten Nacht in einem neuen Haus träumt, in Erfüllung geht. Nee, um ehrlich zu sein, nein. Aber verm gut. vermutlich, wann,
1: also wenn, wenn das alles in Erfüllung geht, dann vielleicht ähm, wollen wir darauf anstoßen oder oder die Einweihungsfeier feiern. Und ähm, da hat sich das dann vielleicht des Öfteren ähm, erfüllt, der Traum, dass man nochmal gut angestoßen hat.
0: Und nur tatsächlich hat es ja den Ausschlag gegeben, dass du erstens Bauingenieur studiert hast und mhm. zweitens offensichtlich was dann mit Immobilien machen wolltest. Genau. genau. Wobei der Ingenieur ja, das ist ja das Verrückte, also viele Ingenieure, die hier sitzen, die eigentlich, das muss man sagen, ein Bauingenieur würde normalerweise was genau machen, im, 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 im Unterschied zum Architekten zum Beispiel? Ja, da, da ist das
1: Berufsfeld tatsächlich sehr weit. Ne? Also es gibt, wenn ich jetzt selber in meinen Studiengang nochmal zurückschaue, hm. was kann ein Bauingenieur machen? Auf der einen Seite macht er die klassische Bauleitung vor Ort, das ist ein Job, er macht die Statik, er rechnet Statiken, er wird zum Fachingenieur für speziellere Bereiche. Aber es gibt natürlich auch viele Bauingenieure, die dann auch den kaufmännischen Part mhm. übernehmen. Die dann in die Projektleitung vielleicht gehen oder auch ins Controlling. Also das ist wirklich weit gefächert mittlerweile, wo man nicht sagen kann, okay, ich studiere Bauingenieurwesen und rechne danach tatsächlich nur Statiken und zeichne Ausführungspläne.
0: Aber es, was, 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 was qualifiziert so viele Bauingenieure dafür, offensichtlich gute Unternehmer zu sein? Weil sie genau sehen, wo es noch Probleme gibt, weil sie sehr analytische Fähigkeiten haben, weil sie schnell im Kopf sind?
1: Also ich kenne keine Statistiken, ob Bauingenieure hm. bessere Unternehmer sind als BWLer. Ähm, deshalb kann ich das so nicht beurteilen. Ich glaube, eine Fähigkeit, ähm, die man erlangt, ist sehr abstrakt ähm, ähm, zu rechnen, logisch vorzugehen, ähm, koordiniert. Ähm, seine Arbeit zu machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz oft eine eine Ausbildung, die die wir mitbekommen. Und mhm. ich sag mal, ein Projekt zu managen. Ich glaube, ich mache das im Kopf ähnlich. Ob ich jetzt sage, es ist ein eine Projektentwicklung oder ein Objekt, das wir entsprechend planen und umsetzen wollen, mit ganz vielen Akteuren, drumherum, die Nachunternehmer, die Fachingenieure, Problematiken um das Baurecht herum oder oder oder. Heißt ja immer, dass es irgendein Projektablauf ist mit vielen Abhängigkeiten zueinander. Und wenn man in andere Bereiche reingeht, sieht man, also wenn man sich sehr abstrakt sich erstmal anschaut, ja, eine ähnliche Herausforderung. Und ich glaube, das kann man schon ein bisschen übertragen, dieses abstrakte, logische Arbeiten. Du
0: hast dann angefangen mit welcher Immobilie? Was war die erste Immobilie, um die du dich als Unternehmer gekümmert hast?
1: Das war ein kleiner ein kleines Bestandsgebäude in Wandsbild, wo wir ein Dachgeschoss ausgebaut haben. Das war, glaube ich, so meine erste Immobilie. Und in Hamburg-Eidelstedt gab es dann ein erstes Projekt, das wir dann tatsächlich komplett gebaut haben. Damals so mit einem familiären Zusammenschluss. Mhm. Ich hatte gerade fertig studiert und tatsächlich in Eile steht dann so ein kleines Mehrfamilienhaus gebaut.
0: Und da wusstest du nach dem Studium, okay, ich will auf jeden Fall selbstständig arbeiten, weil du hättest ja auch sagen können, ich gehe zu einem großen Projektentwickler, ich gehe, wo auch immerhin, Bauingenieure werden gesucht.
1: Mhm. Ähm, ja, heute auf jeden Fall und in den letzten Jahre ähm, ist das ein ähm, tatsächlich rares Gut geworden. Mhm. Ähm, damals allerdings nicht. Ah. Ähm, wir haben angefangen zu studieren Mitte der 90er ich, das erinner, erinnere ich noch sehr gut. Ähm, da kam im Prinzip zur ja, Tag der offenen Tür und dann hieß es von den Professoren, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, ähm, weil äh, im Prinzip antizyklisch immer anfangen zu, zu studieren und es war eher eine Krise Mitte der 90er ich sag mal so nach dem Hype der Wiedervereinigung, Stimmt. als sehr viel gebaut worden ist. Ähm, dann ging es bergab und dann waren fünf Jahre rum. Und es sah noch düsterer
0: aus. Die ja. Immobilienpreise fielen. Und ich erinnere mich auch damals, genau. dass viele, wenn es darum ging, wo lege ich mein Geld an, dass viele gesagt haben, um oh Gottes Willen, nicht in Immobilien. Mhm. Damit kannst du keine ja. Renditen erzielen.
1: Genau. Und von daher, die Bauimmobilienbranche hatte wirklich Problematiken und ähm, wir waren nicht besonders gefragt. Okay. Ähm, ich hatte tatsächlich allerdings die Chance, durch die Diplomarbeit ähm, als Bauleiter anzufangen bei einem Bauunternehmen. Habe mich dann aber für die Selbstständigkeit entschieden, weil ich während des Studiums schon ein bisschen angefangen hatte, selbstständig zu machen. Das war so ein kleiner Traum von mir. Und ich dachte, ach Mensch, ich versuch's einfach mal. Mich selber werde ich schon irgendwie ernährt bekommen und mal gucken, was passiert.
0: Und da ist jetzt irre viel passiert und da müssen wir jetzt mal auf diese ganzen verschiedenen <lacht> Projekte kommen. Weil wir reden ja nicht mehr nur im Immobilien. Du, du entwickelst Immobilien, du verkaufst Brillen, du investierst in Basketball und Fußball. Du hast solche... Du kümmerst dich um solche markanten Punkte in Hamburg wie die Munzburg Tower mhm. und äh, den Fernsehturm. Wie passt das alles zusammen oder passt das bewusst gar nicht zusammen? Also
1: die meisten Sachen, die du eben aufgezählt hast, sind ja Immobilienprojekte. Das also stimmt. Von daher passt das schon ganz gut. Na, da und die Towers
0: sind auch, Hamburg Towers ist eigentlich auch so eine, der Name passt schon mal. Ja, ja genau, <lacht> genau, genau. Das Sonst hätte ich nicht, Sonst hätte nie gemacht.
1: <lacht> genau, genau, das war der Grund dann, weshalb ich auch eingestiegen bin. Ähm, nee, ähm, die meisten Projekte, und ich sage das auch immer, also meine, meine, die Hauptzeit meines Tages verbringe ich mit Immobilien mhm. mit Projektentwicklung, also wirklich das Immobiliengeschäft. Ähm, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, ist, dass ich ähm, ein, ein neues Konzept entwickelt habe, das neben der Immobilie an sich, ähm, also ich die klassische, wie entwickle ich Flächen, wie entwickle ich ein Gebäude, ähm, wir uns mit dem Betrieb des Gebäudes mhm. nochmal stärker auseinandergesetzt haben und gesagt haben, okay, was könnte in einem Gebäude noch alles stattfinden, um ein Gebäude noch deutlich interessanter zu machen und es von innen zu beleben, dauerhaft zu beleben und dadurch eine Magnetwirkung ähm, zu erreichen, dass es vielleicht noch schöner ist, dort zu arbeiten, zu leben, einkaufen zu gehen oder feiern zu kommen. Ähm, das ist das Hamburger Ding. Mhm. Und ähm, da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, ganz viele Erfahrungen, Know-how, Netzwerk, ähm, 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 Elemente damit einzubringen. Und ähm, kann in der Immobilie selbst, sage ich mal, viele dieser Geschäftstätigkeiten drumherum zentriert, gesammelt ähm, dort stattfinden lassen. Das macht sehr viel Spaß. Ähm, aber grundsätzlich, das Hauptteam ähm, ist in einer klassischen, konventionellen Projektentwicklung in, mit, mit Bau und Planung beschäftigt. Und das beschäftigt mich auch im
0: allermeisten. Und das sind wahrscheinlich dann Dinge, die ich jetzt gar nicht aufgezählt habe, ne? Also ja. Häuser, weil das sind ja alles so exponierte Häuser, ja, ja, über die ja, wir klar. jetzt sprechen. Das heißt, absolut. du machst auch ganz normal Mehrfamilienhaus in Schnelsen, keine ja, Ahnung. Absolut.
1: Also eins meiner Lieblingsprojekte in der Fuhle, Barmbecker Bogen, das machen wir gerade fertig, okay. 80 Wohnungen und noch ein Gewerbeblock von ähm, finde find eine wunderschöne Architektur oder über die Ecke gebaut und ähm, genau das. Oder wir sanieren Jugendstilhäuser am Schwanweg mhm. und ähm, da ist jetzt ähm, wenig Sport oder sonstiges <lacht> drin, aber genau so ist es.
0: Genau. Hamburger Ding, du musst mir die Grundidee, habe ich sie richtig verstanden? Was heißt, oder? Die, die Idee dahinter richtig verstanden? Am besten ist ein Haus, das man eigentlich nicht mehr verlassen muss, weil mhm. man alles, was man hat, in also nicht in einem, in einem großen Gebäude sich, also da ist ein Arzt, da ist ein Supermarkt, da ist ein Kino, da ist ein, ein Restaurant. Man kann eigentlich in in diesem eigenen in dieser eigenen Immobilie leben.
1: So also weit geht's nicht mit Ärzten und ähm, Co. Also das ist im erweiterten Sinne mhm. denkbar in, in einem Quartier ähm, oder in einem vielleicht noch größeren Objekt und Gebäude. Ähm, was wir jetzt im Hamburger Ding insbesondere als Pilotprojekt haben, ist, dass wir die klassische Nutzung haben. Also ich sag mal das Büro. Die Büronutzung, äh, schrägstrich Coworking, ich kann mir ein Büro anmieten, komplett oder nur einen Arbeitsplatz, ähm, äh, fix zugeordnet oder ich setze mich halt irgendwo hin, weil sehr viele sogenannte Flexplätze und ich arbeite dort. So, und Das ist erstmal so das Grundmodul und die meiste Fläche, die im Prinzip ähm, ähm, auch so genutzt wird. Ähm, wir sind dort auf dem Kiez, das heißt ähm, sehr eventlastig, das versuchen wir zu nutzen, das heißt wir haben verschiedene dann Eventflächen, das ähm, tolle Inhalte im Gebäude dann entsprechend mhm. stattfinden. Und wir haben sehr viele Tagungs- und Büroräume, äh, hier Besprechungsräume. Ähm, das heißt, wir bieten dann verschiedene Seminare an oder bieten es Dritten an, ähm, ebenfalls tolle Inhalte dort ähm, stattfinden zu lassen. Und wir selber sind halt in der Lage, glaube ich, aus dem Netzwerk heraus, ähm, tolle Inhalte in das Gebäude rein zu transportieren. Ähm, und das heißt, da passiert dann auch ständig etwas. Kann man da auch wohnen? In dem Objekt nicht, nicht, aber zum Beispiel jetzt der Munnsbruck Tower, der ist genauso angedacht. Genau. Also dann werde ich oben wohnen können, dann kann ich aber unten auch arbeiten, gehe aus der Wohnung raus. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wir über Dezentralisierung des Arbeitsplatzes, Homeoffice sprechen, das ist es natürlich ein tolles Angebot. Ich muss nicht an meinem Küchentisch oder am Wohnzimmertisch arbeiten, nicht jeder hat ein Büro für sich eingerichtet, sondern gehe im gleichen Gebäude runter und habe dann eine toll eingerichtete Coworking Fläche, wo ich natürlich auch im Austausch mit anderen Menschen bin und ähm, top ausgestattet bin. So und dann kann ich da auch arbeiten gehen, aber ich glaube ein ganz wichtiges Element, ob ich da wohne oder arbeite, ist natürlich auch so dieser Mehrwert, dass ich ähm, einfach auch ein bisschen Lifestyle da drin habe, dass ich ein bisschen Entertainment drin habe, ähm, Gesundheit ist so ein Thema mhm. für uns ähm, im Gebäude, dass wir verankern, dass ich ein kleines Gym habe, ein kleines Angebot, sehr niederschwelliges, ähm, oder niederschwelliges ähm, Sport oder Gesundheitsangebot wahrnehmen zu können. Und das macht es ziemlich rund und ähm, das, was du eben gerade gesagt hast, das wurde mir schon oft zugetragen, dass man sagt, weißt du was, also wenn ich jetzt hier noch ein Bett hätte, dann würde ich hier gar nicht mehr weggehen.
0: Ähm, ist ja eigentlich auch, ist ja auch gut, es löst ja das Kernproblem, was man jetzt in Städten hat. Wir werden ja wahrscheinlich alle viel stärker im Homeoffice arbeiten, was, mhm. ja, was so unendlich viele Vorteile hat. Ähm, aber das Problem ist halt in Hamburg, ist halt mal ein Arbeitszimmer ein zusätzliches, heißt dann die Miete, boom, geht um 300, 400, mhm. 500 Euro hoch wenn man dann natürlich irgendwo eine Fläche hat im eigenen Haus, ist es ja eigentlich eine coole Lösung. Du kannst in der Fall, Stadt ja. wohnen bleiben und hast trotzdem dein Arbeitszimmer, was du dir mit anderen teilst.
1: Genau so. Und da glaube ich auch nicht, dass es eine Modeerscheinung ist und dass wir auch jetzt nach Corona alle wieder zurückkehren werden und ganz konventionell wieder weiterarbeiten. Ich glaube, dass ähm, das im Vormarsch auch bleiben wird. Also diese Sharing-Modelle am Ende und dieses Co-Working, Co-Living. Mhm. Ähm, es hat viele, viele Vorteile, es ähm, macht halt auch Spaß, wir selber sind ja auch in das Gebäude eingezogen ähm, und fühlen uns da sehr, sehr wohl, wir haben davor auch ganz konventionell unser Büro gehabt, klar, ist ein bisschen Umgewöhnungsphase, aber mittlerweile wird man es nicht mehr missen wollen, dieses gesamte Angebot, weil wir bieten natürlich sehr viel an von gemeinsamen Business, Frühstück, ähm, ob es dann irgendwie ein bisschen die Afterwork-Party ist und dann noch viele Sachen mehr, die man nutzen kann, die kriegst du selber, wenn du dein eigenes Büro jetzt betreibst, mit einer vielleicht kleineren Mannschaft der gar nicht dargestellt. Hast weder die Flächen, noch oft die Zeit, das alles zu organisieren und vielleicht auch nur so eine gewisse Größe darzustellen, dass es auch
0: richtig Spaß macht. Und zuletzt hier auch in diesem Podcast mehrere Chefs von großen Hamburger, dem Hans-Christoph äh, Hans Kleiber, Chef von Nordevent, der mhm. sagte, ich hatte noch nie ein Büro. <lacht> und du hast, glaube ich, du hast, hast du ein eigenes Büro? Nein,
1: tatsächlich nicht. Also ähm, so wie wir umgezogen sind ins Hamburger Ding, habe ich mein Büro aufgelöst ähm, und bewegt mich quasi sehr mobil, frei durch das Gebäude. Und das ist,
0: muss man all denen sagen. Es gibt ja auch viele CEOs-Menschen, die sagen, wie ohne Büro geht nicht. So geht beim Unternehmen 180 Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hast du ungefähr im Moment? Oder jetzt komme ich, ich, darf mit den Mitarbeitern nicht durcheinander kommen?
1: Ja, so eine Immobilien, also in diesem
0: Immobilienpart ja. sind ungefähr so 70 Leute. Okay. Und, und, und dann noch, kommt noch Edeloptics und so weiter genau. dazu. Die gesamte Gruppe hat wie viele Mitarbeiter? Also immer, wie man
1: so zählt, wo ist man wirklich, ähm, auch der Hauptgesellschafter oder mhm. Mindergesellschafter, aber sowas um die 200,
0: 250. Sage so, ich mit 180 gar nicht. Aber mhm. es geht ohne eigenes Büro und insgesamt ist es, glaube ich, die Art, wie ist es bei dir jetzt bei deinen Mitarbeitern? Ich stelle es hier fest, mhm. in der Redaktion. In der Pandemie gab es immer ganz viele, die gesagt haben, wann können wir endlich wieder rein? Mhm. Ich kalt es zu Hause nicht mehr aus. Mhm. Nun können die Leute wieder rein. Ich sage, ihr könnt jetzt wieder rein. Das sage ich jetzt aber seit irgendwie zwei Monaten. Ich will nicht sagen, kommt keiner, ist jetzt übertrieben. Aber viele kommen nicht. Und ist was auch mal aus meiner Sicht nicht schlimm ist, weil es funktioniert ja auch so. Mhm. Und teilweise funktioniert es sogar, muss man sagen, deutlich besser als vorher. Ich glaube,
1: das ist ein, also das höre ich von ganz vielen Seiten, dass es das mhm. so ist. Ich glaube, ein, ein Punkt dabei ist, schwillt noch eine gewisse Angst mhm. mit. Wir dürfen, wir können und das teilt sich so ein bisschen auf. In die Gruppe, die sagen, ich will unbedingt und ich will raus und ich habe auch keine Angst davor jetzt mehr, mich anzustecken. Und wenn wir uns hier, wenn wir alle ein bisschen aufpassen gegenseitig, dann gehe ich da kein großes Risiko mhm. ein. Aber ich Gibt, es gibt natürlich auch eine Gruppe an Menschen, die diesem Risiko noch aus dem Weg gehen wollen. Das ist das eine. Und das zweite, ähm, und ich glaube, das wird auch so ein bisschen hier Herausforderung sein, ähm, für alle Betriebe, also für, für, für alle Firmen mhm. am Ende. Wenn ich dezentral anfange zu arbeiten, das werden wir alle tun, weil mhm. wir dieses Angebot einfach auch machen müssen, ne, um die Mitarbeiter auch zu bekommen mhm. oder zu halten, bedeutet es, genauso wie du gesagt hast, ähm, er macht ja seine Arbeit von woanders ähm, sehr gut und ich werde mir etwas mehr Mühe geben müssen, dass er motiviert ist, auch ins Büro zu kommen. Und du und ich sind ja motiviert, dass das passiert, weil du natürlich diese Identität schaffen willst, ähm, dass es ja auch eine Verbindung mit mhm. dem Unternehmen und mit den ganzen anderen Leuten drumherum, mit seinen quasi Kollegen gibt, aber... Ähm, und das heißt, wir müssen uns schon auch überlegen, welches Angebot können wir im Büro darstellen, dass der Einzelne motiviert ist, auch zu kommen. So.
0: Das ist krass, weil es geht nicht mehr nur darum, du, ganz toll, du hast jetzt hier deinen, genau. also deinen Arbeitsplatz so und Kaffee gibt's auch umsonst. Das reicht eigentlich schon nicht mehr. Also es sei denn, man ordnet es an. Aber das ist ja die uncharmanteste Variante, zu sagen, ihr kommt jetzt rein, ich bin euer Arbeitgeber. Dann
1: wird die Frage sein, wie lange bleiben Sie? ne? Genau. <lacht> und kommen die, die du haben möchtest. Und ich glaube, das kehrt sich genauso um. Ähm, und darauf ziehen wir ja auch ab. Also welche Inhalte, das ist mhm. das, was ich eben sagte, ähm, finden noch im Gebäude organisiert, kuratiert statt, ähm, dass der Einzelne motiviert ist, dann zu kommen und sagen, Oh cool, ähm, dann bin ich heute dort, weil, weiß nicht, heute Nachmittag oder heute Abend ähm, gibt es folgendes Format, das findet da statt. Ähm, und dann bin ich auch im Austausch mit meinen Kollegen nochmal ähm, und ich komme gerne. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, solche kleinen Motiv Motivationshäppchen wird man in Zukunft ähm, vielleicht auch größere entwickeln müssen. Ne? Vielleicht auch größere. Du hast ja,
0: du kannst ja ein Lockmittel hast du. Du bist unter anderem mit anderen der Betreiber des Fernsehturms. Und da fragen sich natürlich jetzt alle: Was hatten die damit eigentlich vor? Und wenn ja, wann?
1: <lacht> ähm. Ersteres kann ich besser beantworten.
0: <lacht> Die Frage, okay, okay, also was habt ihr damit, was habt ihr damit vor? Weil alle Fragen, ich meine, bist, warst du mal auf dem Fernsehturm? Ja, ja, ja klar. klar. Ich meine, als Kind so mal. Auch. Ja ja auch. ja ja. Auch klar. ja okay, genau okay, also genau. Deshalb
1: waren wir ja auch alle stolz wie Bolle. Ja. Philipp ja auch und äh, der Bernd Auf der Heide. Also gut, der war da schon ein bisschen älter, aber ähm, wenn man das als Kind so erlebt hat, ne, Kaffee und Kuchen oben und dann ähm, bot sich da die Chance, das haben wir damals bei der Pressekonferenz auch gesagt, dass da schwingt einfach auch so eine so ein bisschen Stolz mit, ja. dass man das überhaupt machen darf. Ja. Ne? Also, was was haben wir vor? Ähm, vielleicht ganz schnell einmal, der, der Turm wird ja insgesamt saniert, da geht es insbesondere um Brandschutz, mhm. das macht quasi die DFMG, die Tochter von der Telekom und unten kommt ja noch ein zusätzlicher Sockelbau mhm. dazu, wo dann im Prinzip der Eintritt sein wird, wo wir ein gastronomisches Angebot und und ein bisschen Merch und Produkte ähm, ähm, unterbringen wollen. Und dann fährt man hoch und dann gibt es die zwei Aussichtsplattformen, mhm. die zwei Etagen. Ähm, und da geht eigentlich unsere Arbeit los, weil wir die entsprechend ausbauen. Und was machen wir? Eine Etage wird immer dauerhaft ähm, offen sein für dann ganz klassisch ich fahre hoch und will die Aussicht genießen und ähm, Kaffee und Kuchen essen. Mhm. Das muss dann oben natürlich auch als Angebot da sein.
0: Wie war das? Gibt es da jetzt schon jemand, der das macht? der das Ein Gastronom? Nö, das noch ist nicht.
1: ja seit 20 Jahren stillgelegt.
0: Ich weiß, aber, aber nee, nicht jetzt, aber habt ihr jemanden, der das dann machen wird?
1: Also wir führen natürlich Spürblich. schon die Gespräche, aber haben da jetzt okay, noch nicht, das meine ich. Mhm, genau. Da fix vergeben. Ähm, wird ja auch noch ein bisschen dauern, wir wir gleich zu der zweiten Frage okay. noch kommen. Also von daher haben wir auch noch Zeit, jemanden zu suchen. Ähm, ja, und ähm, die, die zweite Ebene wird entweder auch der Öffentlichkeit immer ähm, zur Verfügung stehen oder für, für verschiedenste Events. Und dann komme ich zu dem eben schon beschriebenen, ähm, ähm, Ansatz, verschiedenste Inhalte oben stattfinden mhm. zu lassen. Ne? Also ob es eine Lesung ist, ob es ein Podcast ist, <lacht> ähm, den man oben mal aufnimmt, ob es eine Party ist, ob es eine Firmenveranstaltung ist, ob es eine Hochzeitsfeier ist, ob man Schulklassen mal einlädt. Also wirklich mal querbeet verschiedenste Inhalte ähm, auf dem Fernsehturm zu bekommen und wirklich so zielgruppenübergreifend jedem die Chance. Total interessant
0: für Firmen, die ja wahrscheinlich viel mehr Offsites machen werden müssen. Mhm. Und du sagst, in Hamburg habe ich eins, gut, ob sich die Leute ja noch auf die Inhalte konzentrieren, aber ein einmaliger Platz, obwohl ja zumindest in den ersten zehn Jahren wahrscheinlich alle Firmen irgendwie mal drauf wollen. Auf jeden Fall. Also in, den, in den ersten zehn Jahren. Das heißt also, von wann abgerechnet?
1: <lacht> genau, von wann abgerechnet? Ähm. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, um ehrlich zu sein. Es ist, es ist natürlich bei so einem Bauvorhaben schon noch komplex mhm. und da, da sind wir dann auch nicht wirklich involviert. Das muss man dazu sagen. Dieser Turm, also die Hauptherausforderung ist diese Brandschutzsanierung. Genau. Weil es einfach schlicht nur, weil es
0: einfach schlicht nur, es gibt ja nur eine Möglichkeit rauf und runter zu kommen. Genau. Das ist der Fahrstuhl. Es gibt keine Fluchtwege oder so. Es gibt Treppen. Ach, gibt es doch Treppen? Ja, okay, ja.
1: also okay. es gibt Treppen, die du runterlaufen kannst, okay. das sind eine ganze Menge Stufen, was, aber, ja, mal, aber ja, wie, du, das du kommst nicht. grundsätzlich weg, okay. genau. aber die Fahrstühle werden neu gemacht und im Prinzip das ganze Brandschutzkonzept
0: entsprechend erneuert. Aber so, was ist denn so, ihr müsst ja als Betreiber, kommen ja im Moment auf euch keine Kosten zu, weil ihr betreibt nicht wahrscheinlich, mhm, genau. aber ihr müsst ja irgendwann sagen, sag mal Leute, wir haben das jetzt ja äh, da unseren, unsere Zusage gegeben, günstigster Fall, ungünstigster Fall.
1: Also ungünstig, kann ich dir mal schwer sagen. Ähm, günstigster Fall wäre, wenn man in zwei Jahren ähm, eröffnet.
0: Okay. Zwei Jahre, also 2023. 24. 24. Ja, so was. Wow, ist da irre, ne? weil das Ding so lange leer steht. Und aber äh, gut, toll, wir sind, wir wir, wir, wir wir. Zumindest,
1: also es stand ja ewig ja lange leer ohne jegliche Perspektive. Ja. Ähm, so muss man es vielleicht sehen, jetzt hat man eigentlich alles beisammen. Genau dass es losgeht. Jetzt kommen eher so technische Herausforderungen nochmal, wenn man dann doch ins Detail einsteigt. Wie gesagt, wir kriegen das nur grob mit, das muss jetzt im Prinzip an anderer Stelle geklärt werden. Unser Part ist, was das betrifft, überschaubar. Nachher, wenn das Gebäude, das Sockelgebäude unten ja, steht, dann bauen wir das noch aus, damit wir in den Betrieb gehen können und im Prinzip kriegen wir irgendwann den Schlüssel überreicht und den Rohbau oben der Aussichtsplattform und bauen den halt entsprechend aus. Das ist im Verhältnis gesehen alles nicht ganz so aufwendig, wie den ganzen Turm wieder betriebsfähig zu machen.
0: Das ist irre, man braucht dafür sehr viel Geduld. Hast du diese Geduld? Ich habe das schon öfter gesagt, wenn man so aus der Immobilienbranche
1: kommt oder aus der Projektentwicklung, <lacht> dann ähm, braucht man insbesondere Geduld. Ähm, ja und nein. Also Es gibt immer wieder auch Projekte. Also ich, ich glaube, da wo ich sehe, jetzt können wir wirklich mal Gas geben, dann werde ich auch ungeduldig mhm. ähm, und frage mich, warum geht es da nicht schneller voran. Ähm, wenn man in solchen Planungsprozessen sind, wo so viele Beteiligte drin sind, wo man auch weiß, da kannst du keinen direkten Druck ausüben, das bringt nichts, ähm, dann muss man irgendwann diese Geduld auch aufbringen und sagen, ich habe nun mal auch keine Mittel, keine Möglichkeiten und wenn es um Genehmigungen geht oder irgendwelche rechtlichen Vereinbarungen oder, oder, oder dann muss man halt auch mal die Schultern hochzucken und sagen, ist blöd, ich würde gerne schneller hm. agieren, aber geht nicht anders.
0: Und es ist so komplex, weil du bist ja, wenn du da mit ganz vielen Handwerkern, Gewerken zusammenarbeitest, muss ja nur eins schief laufen oder ausfallen. <lacht> Schon hat das ja Auswirkungen auf alle anderen.
1: Ja nein, das, das kann mal passieren, hm. aber ähm, Terminpläne, sind so viele parallele Stränge, die da laufen. Also es fällt immer irgendjemand hm. irgendwo aus. Also man muss eher gucken, dass man nicht, so vielleicht zwei, drei kritische Gewerke ausfallen, dann ist blöd. Aber normalerweise hat man immer genügend Fläche, wo man erstmal kompensieren kann, wo man okay. woanders weitermachen kann. Also ähm, dass dass man sofort in Stocken gerät in einem Bau, weil ein Gewerk ausfällt, das ist eigentlich nicht der Fall.
0: Ich will noch das mit den Immobilien, das habe ich vorhin vergessen äh, zu fragen. Das vielleicht noch abschließen. Ist angesichts der Entwicklung Sachen Homeoffice, ist es nicht möglich, dass es jetzt nachdem es jahrelang eine Landflucht gegeben hat, auch eine Stadtflucht gibt? Also, dass viele Menschen sagen, war ah, Jetzt ziehe ich eher zieh ich eher an den Rand der Stadt, weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in, ich glaube in Ahrensburg lebst, kommst du kommst nach von Ahrensburg schneller in die Stadt rein als von Wenningsbüttel.
1: Mag sein, also es kommt ja auch noch das autonome Fahren dazu. Genau, das heißt, da ist also, auch das genau, noch im Vormarsch ist, was passiert dann eigentlich? Das heißt, ich kann mich auch mal entspannt in ein Auto setzen und eine Dreiviertelstunde Stunde genau. werde ich. Von A nach B transportiert Klar. und arbeite oder gucke genau. einen Film oder was auch immer. Das in Kombination könnte natürlich schon dazu führen, dass es eine Renaissance ähm, ins Grüne wieder zurück gibt, weil ich dann lieber in der Natur bin und ähm, von da aus auch arbeiten kann. Wenn dann vielleicht die Digitalisierung weiter vorangeschritten ist und dann auch alle Landstriche mit ähm, gutem Netz äh, versorgt sind. Das ist in vielen Bereichen ja immer noch ein Problem. Ähm, schwer vorherzusagen, glaube ich. Also ist das der Trend vielleicht zurück oder ähm, das, was wir die letzten Jahre oder Jahrzehnte gesehen haben, eher in die Stadt rein, weil die Leute einfach auch dieses Angebot drumherum Klar. haben wollen. Ne? Wo gehe ich zum Essen? Gehe ich ins Theater? Es wird natürlich auch noch viel analoges Angebot geben, neben dem, dass ich digital arbeiten kann und mich auch digital äh, beschäftigen kann. Ähm, aber ich glaube schon daran, dass der Mensch den Menschen sucht ähm, und haben möchte. Klar. Und da steht, glaube ich, in, zueinander in Konkurrenz. Und deshalb glaube ich es, um ehrlich zu sein, in der Masse
0: nicht. In der Masse Ich glaube schon an Städte. Wir müssen über Sport, über dein sportliches Engagement sprechen. Du bist ja selber großer Sportler immer gewesen. Allerdings nicht in den Sportarten, um die du dich jetzt kümmerst. Im Basketball, im Fußball. Ja, stimmt. oder <lacht> nee, ja, ja, stimmt. Keine Verbindung. Du hast Kampfsport gemacht.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ähm, Karate gemacht. Genau, Deutscher ähm, Meister. Genau, so meine Jugend über. Der, da ja. drin war ich mal ganz gut. Ähm, habe dann sehr früh, aber auch schon mit 19, 20 Jahren ähm, aufgehört. Aus heutiger Sicht immer so ein bisschen schade, denke ich mir immer. Ähm, und dann später aber Triathlon gemacht und ähm, ach, verschiedenste Sachen. Also ein bisschen dem Kampfsport ähm, treu geblieben, gehen ein bisschen zum Boxen, ähm, aber alles auf niedrigem Niveau, muss man sagen. Wie bist du dann auf die Hamburg Towers gekommen? Das war tatsächlich Zufall. Ähm, ein Freund auch aus der Immobilienbranche, der ebenfalls ähm, ähm, dort von Anfang an involviert war, mhm. hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte als Sponsor. Ähm, damit zu helfen, sagte, ja, finde ich super das Projekt, dann mache ich ähm, und das war noch vor der ersten Saison, so ein Jahr vor der ersten Saison, ähm, bevor im Prinzip wir über die Wildcard in die, in die zweite Bundesliga dann gestartet sind ähm, und dieses Jahr habe ich dann Marvin und Jan ähm, kennengelernt und so die ganze Truppe drumherum ähm, da gab es noch damals eine völlig andere Konstellation ähm, naja, und wie soll ich sagen, als dann man zu dem Punkt kam, wir kriegen jetzt die Ballcard ähm, und müssen jetzt doch sehr konkret mal gucken, wie man in die Saison startet, dann gab es dann doch den Bedarf, dass man vielleicht noch ein bisschen Hilfe braucht. Mhm. Ähm, und so bin ich dann dazu gestoßen, dass ich aus dem Sponsor dann Gesellschafter wurde ähm, und dachte mir damals auch, ach, tolles Projekt, ähm, ich schaue mir das ein bisschen von mhm. der Seite an, finde ich cool, was sie hier machen. Ja. Ähm, naja, aber es wurde sehr schnell dann doch auch operativ, ähm, weil man dann überall helfen mitmachen musste, was was auch echt eine tolle Zeit war, erinnere ich mich mega gerne ähm, zurück an diese Zeit ähm, und dann war man irgendwie aber auch voll mittendrin und dann hat sich das über
0: die Jahre dann ähm, dahin entwickelt. Ja, und du gut, bist heute mehrheitseig, also du hast zwei genau. das ja. heißt, das ist ist das für dich auch eine Firma, wo du sagst, irgendwann muss ich mit dieser Firma Geld verdienen oder was ist das?
1: Du, das tue ich immer. Also okay. auch ganz, ganz klar, ich mag überhaupt, also ich sehe mich da auch null als irgendein Mäzen oder als, weiß nicht, als derjenige, der sagt, ja, wir kriegen das schon alles hin, sondern der Anspruch muss immer sein, dass sich dieses Business mhm. in sich selber trägt. Und gerade mit den Hamburg Towers haben wir das bewiesen, dass es geht. Ich bin da ein Sponsor von vielen und wir haben es wirklich geschafft, über die Jahre uns eine breite Basis aufzubauen, einen tollen Hauptsponsor zu finden und da in diese wirtschaftliche Unabhängigkeit sich zu bewegen. Jetzt kam Corona natürlich ein bisschen ja. rein, das, das ist blöd für uns gewesen auch. Das lähmt natürlich ganz viel, aber wir können uns Gott sei Dank darüber freuen, dass uns die Sponsoren eigentlich fast alle treu geblieben sind und die sich auch alle freuen, dass es jetzt wieder losgeht, dass wir auf diesen Stamm der, sag ich mal, der vergangenen Jahre und der Arbeit ähm, echt zählen konnten und bauen konnten jetzt auch weiterhin. Ähm, aber es geht, es funktioniert. Das wollte ich damit sagen, dass man aus eigener Kraft wirklich, die Anfangsjahre waren schwer, aber mittlerweile ist es ein wirtschaftlich, unabhängiger, wirtschaftlich unabhängiges Unternehmen. Kann man sagen. Und
0: das Coole war dann, es hat sich auf jeden Fall insofern gelohnt, dass du in der richtig zweiten, aber in der ersten erfolgreichen Saison in der zweiten, in der ersten Liga, du konntest bei den Spielen immer dabei sein bei den Heimspielen. ne? Ja, ich ich habe da Bilder ja. gesehen mit vier, fünf, sechs, sieben anderen Sponsoren, die Das ist auch irre, dann zu sehen, wie die völlig ausgeflippt sind, dann mhm. bei einigen Fallen. Du bist dann vom Basketball zum Fußball gekommen. Und dann mhm. denkt man Menschen, Hamburger Jungen, Fußball, da gäbe es jetzt einen Verein, der jede Hilfe bräuchte. Aber nein, du was machst du genau? Du unterstützt, du bist bei Klagenfurt aktiv und bei mhm. Victoria Berlin. Klagenfurt, erste Liga Österreich. Mhm. Victoria Berlin vierte Liga, dritte dritte Liga jetzt okay mittlerweile, mittlerweile. bis an beiden Vereinen auch beteiligt
1: mhm.
0: mit also ähnlich wie bei den Towers also gehört ihr da jeweils die Mehrheit genau okay warum und warum so weit weg
1: ähm, ich glaube die Erfahrung die ich mit den Towers gesammelt habe ähm, ähm, hat mich dazu bewogen zu überlegen also es gibt ja immer viele Anfragen mhm. von, von, von von vielen Seiten ob man sich nicht dies oder das vorstellen kann und ich bin der festen Überzeugung, dass man, wenn man etwas sehr schlank und ordentlich aufbaut, dass das, wie gesagt, ein in sich geschlossener und lohnenswerter Business Case mhm. sein kann. Und in beiden Fällen hat, sind das ja Clubs, die, sag ich mal, wirklich mit dem Rücken an der Wand standen und wo man auch die Möglichkeit hatte, von Grund auf etwas Neues aufzubauen. Mhm. Und so begann es mit Austria Klagenfurt. Ich habe mir dann verschiedene Clubs angeschaut, verschiedene Angebote und
0: weil du wolltest bewusst, du wolltest sie bewusst noch im Sportbereich engagieren. Ja genau. Ja, okay. Also mhm. ich glaube
1: an Sport, also als als ähm, als Branche. Also ich glaube an Sport und ich glaube an Entertainment, also dass das auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ein, ein eine gute und wachsende Branche sein wird mhm. weiterhin. Ähm, und bei Klagenfurt ist eine unglaubliche Infrastruktur drumherum, die man mitnutzen kann. Es ähm, ähm, sind mittlerweile auch wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Land, ähm, die sich, glaube ich, auch sehr freuen, dass da jetzt jemand gekommen ist und, ich sag mal, von der, vom Grund auf etwas aufgebaut hat. Wir haben freuen es ja die sich dann, wenn,
0: wenn dann ein Deutscher kommt? <lacht> und und äh, sagt, oh, jetzt, jetzt mischen die sich auch noch bei unserem Fußball ein. Also keiner sagt direkt, <lacht> was willst du hier?
1: Ja. Ähm, aber wenn ich mich so an die erste Pressekonferenz zurück erinnere, dann gab es vielleicht schon den einen oder anderen komischen Blick ja. ähm, in meine Richtung. Also das, da war schon auch viel Skepsis dabei. Ähm, jetzt machen wir das, glaube ich, im dritten Jahr in, in Klagenfurt. Ähm, als wir übernommen haben, ja, stand der, war der Verein absolut in einer Schieflage, zweite mhm. Liga, ähm, keine Zuschauer, das waren irgendwie so 300, 400 Zuschauer. In einem wundervollen Stadion, mhm. das ist das Wörthersee-Stadion. Wunderbar. Neu gebaut. Damals. Die ganze Ecke, ein Traum. Genau, so Euro 2008. Also wirklich nagelneu mit Nachwuchs, mit Leistungszentrum, Olympiastützpunkt und, und, und. Also wirklich traumhafte Bedingungen. Und heute spielen wir in der ersten Liga. Wir haben den Aufstieg geschafft letzte Saison. Und ähm, der erste Spieltag waren knapp 15.000 Menschen im Stadion. Wahnsinn. Ja. Das gab es sehr, sehr lange nicht mehr. Und man hat es geschafft, einfach diesen Hype aufzubauen. Also zum Derby gegen Wolfsberg waren es dann fast 15.000 im Stadion. Ähm, und äh, dann, ja, wenn man, ich glaube, diese Arbeit auch darstellt, wie wir es machen, ähm, dann wird das gewertschätzt. Aber
0: es ist nicht so eine Red Bull-Idee, die dich da umtreibt.
1: Ach nee. Ähm,
0: also oder ist es ein Vorbild zumindest, weil das ist ja erstaunlich, was der... Vorbild, ja. Ah, ja.
1: Also ähm, Red Bull hat ja natürlich ganz andere Mittel und Möglichkeiten, das zu machen, aber ich finde es ich faszinierend, mhm. äh, wie sie es machen und tun. Also, also, also würde ich einen kompletten Haken, Ausrufezeichen, alles hintersetzen. Ähm, Gerade in Österreich sieht man das ja, was Red Bull macht, ne? weil ähm, in der zweiten Liga haben wir gegen Lieferingen gespielt, das ist quasi Red Bull Ausbildungsstätte, mhm. das sind wirklich 17-, 18-Jährige. Mhm. Ähm, die nächste Station ist dann Red Bull Salzburg, mhm. also aus Lieferungen geht es nach Salzburg, von Salzburg geht es nach Leipzig. Ne? Also,
0: so ah, okay. okay, und jetzt haben wir, das ist jetzt, deine ist jetzt, also wir haben jetzt Klagenfurt. Victoria Berlin ist dann im Moment Liefering, nee? Oder? <lacht> so,
1: da, da beide jetzt aufgestiegen sind, ähm, also ich würde Erste Liga Österreich vielleicht noch einen Ticken höher setzen. Ja. Aber klar, ähm, klar, man hat genau so einen Weg, ähm, den man beschreiten kann. Und ähm, Das heißt, du suchst einfach, noch einen
0: dritten Verein? Nee, nee, nee. nee.
1: Wir, wir suchen nicht. Ähm, wir sind tatsächlich gut bedient mit dem, was wir haben, und die Herausforderung jetzt zweimal, einmal Erstliga Österreich und auch dritte Liga Deutschland. Das ist schon, schon auch ähm, alles nicht kein kein, kein kein Kindergeburtstag, wo man. Aber was ist, ist. denn,
0: ist dann, es kann ja nicht sein, dass du jetzt als Hamburger mhm. dabei, mhm. dass Victoria Berlin, also es ist noch ein dritter Verein, der dritter Berliner Verein in die erste Liga kommt und die beiden Hamburger Vereine dann in der zweiten Liga bleiben und bleiben und bleiben. Hat dich das nie. Bist du nicht sogar auch HSV-Fan?
1: So. Also aus, von Kindesbein auf, so, so war ich immer mit dem hsv So, gekommen, Sagen wir es mal so. Mhm. Und
0: dann aber das war nie. Die haben dich doch, haben die dich nicht auch mal angesprochen und gesagt: Mensch, du bist in der Stadt, du machst hier so viele Projekte, du bist so erfolgreich mit den Towers. Das
1: war ja neulich, ging das so ein bisschen durch die Presse durch. Das war tatsächlich auch eine Ente im Sinne von, okay. dass, dass ich, wir irgendwelche Anteile vom HSV kaufen wollen. Also das, das ist nicht der Fall. Wir sind im Austausch, ne? also jetzt ob mit mit Jonas Bold oder Marcel Jansen oder ähm, aber jetzt weniger, weil es um Anteile geht, sondern eher kann man sinnvoll Kooperationen schließen und vielleicht sein Netzwerk ein bisschen zusammenpacken, mhm. dass man einfach neue Optionen aufbaut in beide Richtungen. Also das finde ich hochinteressant, mhm. weil dann könnte man vielleicht so seine, ja, seine Möglichkeiten einfach mal zusammentun und das wird mir viel Freude machen, auch mit einem Hamburger quasi Fußballverein dann in Kooperation zu gehen, aber aber es gibt kein Interesse in dem Sinne oder, oder, irgendeine Bewegung dahingehend jetzt irgendwie, sich damit zu beteiligen.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum der HSV da ist, wo er ist? Weil man kann ja sagen, an den handelnden Personen kann es eigentlich nicht, ge, äh, gelegen haben. Weil die sind ja alle, alle ausgetauscht worden. Sie haben ja alles, sie haben vom, vom, vom Top-Trainer bis zum jungen Trainer, vom Hoffnungsträger bis zum mhm. Erfahrenen. Sie haben Vorstände gewechselt, sie haben die Mannschaft geführt mhm. in den zehn Jahren, die ich jetzt überblicke. 15 Mal gewechselt. Also was, Warum funktioniert das nicht mit dem HSV und Fußball? Oder funktioniert nicht mehr?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, um, um das wirklich bewerten zu können, müsste man so, so eine Saison sehr nah dran sein mhm. und ähm, einfach Abläufe kennen. Ich will es vielleicht mal übertragen zu den Hamburg Towers. Ich glaube, ein großer Vorteil, den wir haben, ist, dass wir da zu dritt sind. Ne? Jan Marvin und ich. Mhm. Ähm, und Entscheidungen schnell getroffen werden und ich sag mal, wir einfach einfach so eine so eine Bank sind. Ne? Also mhm. Das wird dann beschlossen und dahinter stehen wir jetzt alle und da gibt es auch keine Querien. Und die sind
0: auch schon länger dabei.
1: Und die Ansage geht genau. dann in alle genau. Bereiche rein, ob es in den sportlichen Bereich ist, ob es ins Management, in die, in die Administration oder in Richtung Öffentlichkeit mhm. geht. Ne? Das steht dann. Ähm. So, und Gut, nee, man, das reicht. Das, das ist, das ist, ehrlich gesagt, glaube ich, man hat, so, hat man schon verstanden jetzt ja, alle. Halt, genau. äh, nee, aber andersherum ja. nur, gerade in der letzten Saison hätte ich gedacht wirklich, dass der HSV das auch schafft, weil, ja. weil ähm, wie gesagt, die handelnden Personen, Akteure kenne ich und schätze ich wirklich und mhm. fand auch gerade letzte Saison, dass da so aus der Ruhe herausgearbeitet worden ist, der sportliche Erfolg war ja auch da am Anfang der Saison. Um, Warum es dann zum Ende hin abwärts ging, mhm. das, das mag ich einfach nicht beurteilen. Aber letztes Jahr hätte ich letzte Saison hätte ich darauf gewettet, dass der HSV wieder aufsteigt, weil ich fand, dass ähm, gerade die, so die Grundstruktur passte, dass man es halt schafft und ähm, in Ruhe und Professionalität, so wie ich das wahrnehme von außen, ähm, dann auch wieder in, in die erste Liga. Aufsteigt. Aber
0: Ruhe ist so ein Stichwort. Du strahlst ja diese Ruhe. Aus und äh, das ist auch in allen anderen Unternehmen nicht unerheblich, also Ruhe, Konstanz, lange Atem, Geduld, mhm. auch im Fußball. Auch man darf sich da nicht verunsichern lassen, wenn man vier Spiele verloren gehen. Auf jeden Fall, also jetzt
1: ja. bei, bei den Towers, wir haben auch äh, eine ganz schlimme Erstsaison in der ersten Liga gehabt, als wir aufgestiegen sind ähm, und, und auch in der zweiten, wo wir Ambitionen hatten, mhm. schon aufzusteigen, wo es nicht geklappt hat. Ähm, und ich glaube, genau in der Zeit kommt es drauf an, auch ähm, standfest zu sein und mit breiter Brust da zu stehen und zu sagen, wir machen weiter, egal was passiert. Mhm. Damals kam ja auch immer die Frage: Ja, wenn ihr jetzt nicht aufsteigt, steigst du dann aus? Was für ein Quatsch! Es mhm. geht ja nicht darum, jetzt unbedingt diese Saison aufzusteigen, sondern einen Club aufzubauen, mhm. der in sich funktioniert. Und wir haben immer gesagt, wir werden und wir werden das irgendwann erzwingen. Geradezu. Das muss der Weg sein, dass wir so gut werden, dass man eigentlich gar nicht mehr dran vorbeikommt, dass wir aufsteigen. Und das ist es, glaube ich. Und ähm, ich glaube, man kommt ja immer mit einer gewissen Stärke heraus, wenn man eine Krise auch überwunden hat und auch gemeinsam überwunden hat, dass man halt einen Ticken stärker vielleicht dann rauskommt und so. Sagt, okay.
0: Wenn die handelnden Personen dann noch da sind, ne? Also, und das ist ja, das ist ja wahrscheinlich auch so, so, eine Art, so ein Gedächtnis und man lernt ja nur dann als, als, als Unternehmen, als Organisation, wenn die Leute noch da sind. Wenn immer wieder neue Leute kommen, dann weiß ja gar keiner, was sind eigentlich die Fehler, die vorher gemacht worden sind. Das meintest du wahrscheinlich so ein bisschen, dass man, dass man das hm. beim HSV nur beurteilen könnte, wenn man eine Zeit lang dabei ist, aber dass das, die Organisation lernt nicht, wenn die Leute immer wieder ausgetauscht werden und macht im Zweifel, die Organisation macht im Zweifel dieselben Fehler immer wieder.
1: Ja gut, Fußball und Sport ist natürlich sehr schnelllebig, mhm. das ist ja nicht nur beim HSV so, da wo auch viel Druck einfach da ist, da tun wir uns ein bisschen einfacher im Basketball, weil, weil wir glaube ich nicht diesen Druck verspüren, wie, wie es beim HSV die letzten Jahre war. Also schwer zu sagen, um aufs Unternehmen vielleicht zurückzukommen, egal in welchem Unternehmen, ist beides. Also du brauchst natürlich die Konstanz, mhm. auch wirklich glaube ich, Weggefährten und Know-how, das drin bleibt, damit man aus den Fehlern und aus dem Erlernten noch besser wird. Aber du brauchst natürlich auch Input. Also du brauchst Absolut. auch mal Leute von, auch der, von der Seite, die mit neuen Impulsen kommen, mit, mit anderen Know-how und ich glaube, die Mischung macht das natürlich auch. willst dich natürlich auch nicht zufrieden zurücklehnen und sagen, wir wissen jetzt, wie die Welt funktioniert, ne? weil es mal funktioniert ne, hat, sondern du brauchst den Impuls von der Seite. Und um dann wieder zum Sport zurückzukommen, bei den Towers war es der, der Pedro, der, der, der Trainer, mhm. der wahnsinnig viel Dynamik und der Lahn da
0: reingebracht hat. Ne? Also du siehst, was ein Trainer auch nochmal so bewirken genau. kann. Also Und was ja nicht selbstverständlich war, wir hatten davor vorher ja einen sehr, sehr erfolgreichen Trainer, unter anderem Trainer der polnischen Nationalmannschaft, mhm. wo alle auch erstmal überrascht waren, ups, von dem trennen die sich jetzt, weil das mhm. war ja kein schlechter Trainer.
1: Mhm.
0: Nee, Aber es gab Fall. eben noch einen, der den, man, wenn man den Impuls, man kann Impulse setzen oder man kann sich neue Projekte überlegen. Du sagst Fernsehturm 2024, Elbdom. Mhm. Das ist, steckt eher in deiner Hand, wann das losgeht. Wann wird der Elbdom eröffnet werden?
1: Ähm, um es mit dem Fernsehturm zu vergleichen, <lacht> was äh, das Datum nach hinten ja. schwer beurteilen kann, würde ich beim Elbdom sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Okay. Ähm, wann er jetzt genau eröffnet, ähm, das, da würde ich jetzt keinen, kein, Wie lange kein, braucht
0: man, um das zu bauen, das Gebäude? Deshalb,
1: ne. Also, mhm. wenn dann feststeht, also das, das Wichtigste war ja, in Hamburg jetzt erstmal den richtigen Ort zu finden. Mhm. Ähm, und was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist insbesondere diesen Konsens zu finden, ähm, aus der Politik, aus dem Sport heraus, ne? Was, was wir brauchen, Eventbranche, mhm. die sagen, wir, diese 7, 8000er Halle wird dringend benötigt. So was ist aber dann auch Stadtplanung. Es ja. ist natürlich schon auch ein großes Gebäude, das sich dann einfügen muss und den richtigen Standort finden muss. Das kann man so oder so sehen, aber muss das natürlich auch alles berücksichtigen und wir haben diesen Konsens mhm. und jetzt ja, hoffen wir, dass das vielleicht in der nächsten Zeit dann tatsächlich auch öffentlich verkündet werden kann. Also gibt es schon
0: Genehmigung, das ist ja die Ent Das
1: nee, nicht. Also das geht nicht. wirklich jetzt darum, erstmal diesen Standort so zu haben und dann geht man
0: natürlich. Aber den Standort, der steht doch, der steht schon fest, ist auch schon bekannt oder bin ich jetzt bescheuert? So vage, okay. ne? also Stadtteil. Also, also, <lacht> an der Elbe. So ganz, und
1: dann ähm, am Wasser. Am Wasser. <lacht> genau.
0: Und eher Richtung Süden.
1: Da ist das meiste Wasser. Das muss man
0: sagen. Okay, wir sind gespannt. Und dann sagt, okay, aber du hast immer noch nicht gesagt, was wäre denn so ein, so ein Traum von dir, wenn du sagst, noch, schon noch in diesem Jahrzehnt?
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden naja. Fall. Das haben wir jetzt. 21. Ähm, ab dem Moment, wenn man sagt, okay, das ähm, der Ort steht fest und alle. Steht da ja. Jetzt genau, ist das nur noch die Genehmigung, genau. Und man startet dann wirklich so mit der Projektentwicklung, dann kann man sagen, dass man so in drei, drei Jahren so ein Gebäude, okay. glaube ich, schon beplanen und hinstellen kann. So drei, dreieinhalb Jahre. Was würde das bedeuten? Irgendwie ich 24, 25. 25. Ja, dann können wir vom Fernsehturm Richtung Elbturm genau. gucken. So.
0: Wo, kommt das, gleich, ja. wo kommt das wo kommt das ganze Geld dafür? Ist es dein Geld? Sind es Kredite? Ist es, sind es Investoren, die du mit da reinnimmst? Ist es eine Mischung? Sowohl als, Sowohl
1: als auch. Als auch. Okay. Also eigenes Geld, Finanzpartner, Joint Venture Partner, Projektpartner, also tatsächlich querbeet. Das ist in der Immobilienbranche auch nicht ganz unüblich. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele Partner um uns herum, die an die Projekte glauben, an die Idee glauben. Also von
0: daher. Gibt es da auch. Und dann Immobilien, was überhaupt nicht Immobilienbranche ist, aber was du auch machst und was ich mutig finde und über, dass du auch bekannt geworden bist, ist Edeloptics. Mhm. Also du verkaufst Brillen mhm. und jeder, der man das sagt, jeder, der sagt, ich will Brillen verkaufen, sagt, bist du irre? Gibt's schon. Mhm. Und gibt es schon. Gibt gibt's schon und gibt es viel Mann. Also der schon eine, ich würde nicht sagen, doch eine marktbeherrschende Stellung, kann man glaube ich sagen, hat viele Mann. Wie bist du auf die Brille gekommen? Weil du bist noch nicht, wenn ich das so sehe, jemand, der, oder geht es bei dir schon los mit der äh, Altersweitsichtigkeit?
1: Boah, gestern tatsächlich war ich ähm, im Meeting und guckte auf diesen ähm, auf diesen Monitor. Also, das waren schon ein paar Meter, aber also Gott sei Dank, Club aufs Holz, wirklich ähm, immer, immer gute Augen gehabt. Und seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen verschwimmt. Wie alt ne? bist du jetzt? 45 werde ich ja. äh, im November. Ja. Ich glaube, das ist wann, wann im November? 30.
0: 30 November. Aber bist kein Skorpion mehr?
1: Nein, ähm, Schütze. Schütze. Ja. Ähm, und es scheint loszugehen. Also es gibt noch keinen echten Bedarf, noch sehe ich alles sehr gut, aber es wird jetzt losgehen. So war das bei
0: mir übrigens auch. Mit 46 ja? war ich beim Optiker, um eine Sonnenbrille zu kaufen. Und der sagte, Mensch, wo Sie gerade da sind, oh, machen wir Test. mal einen Test. Und dann... Sagte ich, ja geht noch. Sagte mh, wir sehen uns dann in einem Jahr wieder. Und genau so war es. Und dann wurde es massiv schlechter. Okay. Also, das, also ohne, also ich kann ohne Lesebrille eigentlich, nee, geht gar nicht. Aber die Idee, das war auch deine Idee mit Edeloptics, dass du gesagt hast, das ist eine Sache, die kommt auf jeden zu. Jeder braucht irgendwann eine Brille. Mhm. Das ist natürlich ein riesiger Markt. Mark, genau. Genau
1: so. Und der wird auch größer. Wir altern. Genau. Ähm, auch plus dieses viel digitaler arbeiten, Monitor und so weiter, werden die Augen halt wahrscheinlich auch etwas schlechter mhm. oder früher schlechter. Also von daher den Bedarf gibt es. Wie bin ich dazu gekommen, ist nicht meine Idee, sondern mein ganz, ganz alter Freund und Schulfreund aus der fünften Klasse, Dennis Martens, also wir sind.
0: Ein Schulfreund aus der fünften Klasse? Ja, ja, ja,
1: genau. Wir begleiten uns durchs Leben. Okay, cool. Ähm, quasi gemeinsam. Das ist seine Idee. Ja. Ähm, der hat das auch mit einem anderen Partner mal in London begonnen. Das funktionierte bedingt gut. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, machen wir das in Hamburg einmal ähm, ähm, neu und, mhm. und starten gemeinsam. Und. Da war ich operativ, muss man mal sagen, nie richtig drin. Also ich habe ihm quasi geholfen in der Anfangszeit, damit wir gemeinsam starten können. Glaubte komplett an E-Commerce, dass, mhm, ähm, dass die Branche der Zukunft Das sein war wird. auch
0: relativ früh. Das ist ja nicht Unternehmen, was jetzt seit zwei, nee, nein, drei Jahren ist. Jetzt so jetzt elf oder zwölf elf, Jahre genau. alt. Ne?
1: Also, Damals war E-Commerce e noch dran. nicht so ein ja, absolut. Genau, Absolut. Da muss man dran glauben, irgendwie, dass E-Commerce ähm, die neue Handelsplattform ja. sein wird und ähm, sich die Marktanteile ähm, erarbeiten wird. Ähm, so die Brille ist auf dem Vormarsch, was auch E-Commerce betrifft, weil natürlich alle ähm, sehr viel bereiter sind. Ne? Die erste Zeit war das natürlich auch schwierig, die Sonnenbrille noch ja, ist ein Klar. Accessoire und ist so ein Modeprodukt, ähm, aber immer mehr Korrektionsbrillen werden verkauft, also mit Stärke, mhm. ähm, weil das auch alles geht, ne? du gibst deine Werte ein und ähm, kriegst das halt entsprechend genau. zugeliefert, eingeschliffen und fertig. Ähm, und da erkämpft man sich jetzt Tag für Tag auch immer mehr Marktanteile. Und ähm, Mr. Spex, ähm, mhm. der, der quasi der E-Commerce-Platzhirsch, der e ähm, ähm, ist auch in die Börse gegangen mhm. vor zwei, drei Monaten erfolgreich. Ähm, na ja, und
0: wie wie ja, viele Brillen verkauft ihr online im Jahr?
1: Äh, gute Frage. <lacht> Warte mal, ich rechne einmal kurz zurück. Wir sind noch da, recht noch recht. Das müssten irgendwas um die, glaube ich, 300.000 Stück oder schon. so sein.
0: Das ist lustig, weil du sagst, du bist da auch nicht operativ tätig und in dem, oder kaum, und in dem Fragebogen, den ich immer allen Gästen zuschicke, hast du auch geschrieben, du hältst dich mehr oder weniger aus den operativen Geschäften raus. Mhm. <lacht> Aber das heißt, du kümmerst dich nur um Strategie.
1: Naja, es geht ja zeitlich nicht. Das genau. muss man auch ganz klar sagen. Also, was ich eben schon sagte, die Immobilie, das ist so mein Kerngeschäft. und Da, hältst du, dich, immer, da hältst du dich nicht raus bei den Immobilien. Da, da, okay. da bin ich operativ voll okay. Pulledrill. Okay. Ähm, sage auch einfach, behaupte, das kann ich, mhm. wirklich. Ähm, aber ich bin jetzt kein e commerce ne? Also, Das habe ich auch die letzten, wie gesagt, 12, 13 Jahre auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, deshalb klar hat man auch mit anderen Gesellschaftern, die ja auch äh, mittlerweile in Edeloptik investiert ist, ganz klassische ähm, Gesellschafterversammlung. Äh, dann spricht man über Strategien, Möglichkeiten, Netzwerk, äh, wie geht's weiter, Perspektiven. Ähm, aber viel mehr ist es nicht. Und,
0: aber krass dann, dass du sozusagen schon als der Edeloptik Gründer schon total bekannt bist. Also ne, wir haben mal geguckt in der Vorrecherche überall steht das.
1: Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob das ähm, dazu geführt hat. Wir haben ja viele Jahre edelock gehabt, ohne dass mhm. es jetzt so öffentlich unbedingt war. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es über die Towers noch Wahrscheinlich. so ein bisschen kam. Wer ist über das den, eigentlich? Über den Sport, ne? Genau. So, ne? ja, und dann Elbturm und Fernsehturm. Da genau, kommt so. Was macht der eigentlich hier in dieser Stadt? Genau. genau. Dann kamen diese öffentlichkeitswirksamen ähm, Projekte noch
0: dazu und dann hat sich das so ein bisschen befeuert. Wollen wir noch ganz kurz über E-Sport sprechen? Da hast du ja auch in Nettelnburg ein mhm. großes Zentrum eröffnet. Ich glaube, die erste Mannschaft ist da eingezogen. Das, der Plan ist, da kann man, auch, habe ich was gefunden eine Zahl, mhm. da ist bis Ende 22 soll da sozusagen die große, soll es genau. durch die, durch die, was ist, durch die Decke mhm. gehen. aber da soll E-Sport muss man auch ist auch so ein Ding, wo jetzt, ich glaube, wer sich damit nicht auskennt denkt E-Sport, aber die Wahrheit ist Mega Markt,
1: ja. also ein Mega Reichweiten. Mhm. Und mega Wachstumsmarkt, mhm, auch genau. in Europa und Deutschland, ähm, vielleicht erstmal zu diesem Silvester 22. Mhm. Ähm, wir haben halt ein ehemaliges Tagungshotel ähm, ähm, gekauft, da halt in hamburg Nettelnburg genau. ist halt ähm, sehr groß, ähm, mit einer tollen Infrastruktur, ähm, die wir im Prinzip da übernommen haben und auch, ich sag mal, die ganze Aufteilung des Gebäudes entspricht dem, was wir vorhaben. Und dann gab es zwei Varianten, entweder du sanierst alles und machst alles schick und dann mit ähm, mit leuchtenden Feuerwerk mhm. zu sagen, hier ist die Öffnung und das sieht so mega aus. Und der zweite Weg war, ähm, wir zeigen vielleicht einfach auf, wie wir uns transformieren. Mhm. Also wie wir dieses Gebäude Raum für Raum, Stück für Stück wandeln werden zu einem gaming -Haus. und mhm. haben uns für, für das zweite halt entschieden. Und deshalb war letzte Woche das quasi Soft-Opening oder die Ankündigung fürs Grand-Opening ähm, wo wir gesagt haben, jetzt drücken wir auf den Countdown, das sind jetzt genau 500 Tage bis Silvester 22, 23. Genau. Und bis dahin geben wir das Versprechen ab, wird es ein richtig cooles Gaming-Haus. Wir sind im Betrieb, also jetzt wird, also, ne, die Leute ziehen ein, es soll, ähm, ein Ort sein für, 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 mhm. ähm, diese Community, dass die da zusammenkommen. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben da so ein Co-Living-Konzept. Ähm, es wird aber auch Co-Working dort geben, ähm, auch Tagungsseminare. Es ist ein Tagungshotel, mhm. die da stattfinden. Alles um dieses Thema Gaming. Ne? Und im erweiterten Sinne Gaming auch. Also nicht nur E-Sport, also dieser professioneller Sport, sondern Gaming auch. Was passiert äh, mit Virtual Reality? Welche Spiele kommen da? Simulationsrennen, Sim-Racing, Flugsimulatoren sind jetzt so die ersten Beispiele ähm, und die ersten Sachen, die wir da auch eingebaut haben die hochinteressant sind. Ne? Die, die werden in unseren Alltag reinmarschieren, mhm. da bin ich mir ganz mhm. sicher. Ähm, und wenn man viel im Kontakt ist damit, sieht man, welche Technologien da entstanden sind und wie hochkomplex das auch alles ist. Diese Spielen um, und das macht eine Menge Spaß, das da gerade aufzubauen und die Resonanz die wir jetzt gerade auch in den letzten wochen bekommen haben auf das projekt und auf die ganze Idee die ist halt wirklich riesengroß um, ob so aus der community selbst heraus aber auch ganz viel aus der Wirtschaft und aus aus aus, und aus, der, und aus der
0: politik aus der politik höre ich dann immer. Ja, die machen genau die Projekte an den Orten, wo wir immer dachten, das sind so Orte, Stadtteile von Hamburg, die müssen wir noch stärker an Hamburg ranbringen. Also, was ja die Politik seit Jahrzehnten verzweifelt versucht, ist der Sprung über die Elbe. Mhm. Das kann mit den Hamburg Towers, die jetzt mhm. eine Hamburger Mannschaft sind. Mhm. Ist es schon gelungen? Das wird mit dem Elbdom ein weiteres Stück weitergehen. Dass wir sagen, mhm. da im Süden, ich komme ja daher aus mhm. Hamburg. Leute, das gehört ja. auch zu Hamburg, auch wenn ja, ja. ihr wenn es nicht seht. Das gleiche gilt so ein bisschen, wenn man jetzt erstmal hört, Nettlenburg, werden viele jetzt in Blankenese und die stehen und sagen Uha! so, aber nee, das ist ja wichtig auch aus Immobiliensicht, aus Hamburger Sicht Stadtteile weiterzuentwickeln, indem man vielleicht noch wohnen kann, indem man sich vielleicht noch ein Haus leisten kann, eine Wohnung leisten kann. Oh, ist das bewusst so passiert oder ist einfach war einfach das Gebäude jetzt so ideal?
1: Es ist ein also es ist auch Zufall natürlich, dass mhm. ähm, genau in der Zeit, wo wir sagten, wir investieren in E-Sport und wir glauben an Gaming, an diese ganze Industrie, dass dieses Gebäude zum Verkauf stand mhm. oder es mir angeboten wurde. Ähm, das war die Zeit, wo ich bei den Unicorns of Love auch ähm, ähm, mich beteiligt habe mhm. und das ist tatsächlich auch eine romantische Geschichte, muss man sagen, mhm. ähm, dass die Unicorns of Love paar hundert Meter weiter an der gleichen Straße quasi ihre ihre Organisation gegründet okay. haben und bis heute da sitzen. Okay. Also es ging aus dem Kinderzimmer und quasi vom, vom Esszimmertisch ja. heraus, vom Wohnzimmertisch heraus und ähm, sind mit der, mittlerweile eine internationale Marke genau. geworden. Ihre
0: Geschichte kann man auf armlet.de auch nachlesen. Also das ist, <lacht> ja, genau. so, weit, aber ja. es ist so, kann man auf armlet.de genau. ausführlich nachlesen.
1: Ähm, und jetzt ziehen sie quasi nur ein paar hundert Meter weiter mit der gleichen in der gleichen Straße ja. in dieses Gaminghaus okay. und etablieren und das ist wirklich groß und wir können einfach sagen, das ist in Europa das größte Game- House.
0: Aber diese Idee zu sagen, damit machen wir auf andere Stadtteile aufmerksam, das ist tatsächlich auch beides mal Zufall oder ist das, hat sich das beschäftigt?
1: Nee, das ist Überzeugung dann ja. auch. Also dass, dass ähm, ich glaube, viele andere würden da eher zurückschreiten und sagen, nee, das meine ich nicht in Hamburg-Nettlenburg. Und da bin ich, glaube ich, eher Überzeugungstäter und mhm. sage: Doch, doch. Ähm, ich glaube, dass dieses Thema stark genug ist, A um Hamburger. Ähm, wenn das Angebot gut genug ist, ähm, auch nach hamburg nettlenburg zu bewegen mhm. und zu sagen, das schaue ich mir mal an oder da kann ich unter besten Bedingungen tatsächlich mal etwas Erproben spielen, Turniere, Events ähm, daran teilnehmen. Glaube aber auch, dass das Thema so stark ist, dass wir auch nationale Nachfrage oder vielleicht auch internationale Nachfrage bekommen ne, und die dann entsprechend in dieses Gebäude zum zum Übernachten, Hotel, Camp ähm, übers Wochenende, also diese Bootcamps und irgendwelche Partys, Turniere, die dort stattfinden werden, ähm, bewusst auch ähm, dort in das Gebäude kommen, um dort ähm, zu nächtigen. Ähm, und dann finde ich, es ist es ein absoluter Mehrwert, ein, einen Stadtteil, so ein Leuchtturm Absolut. zu geben. Und ähm, was das bewirkt, haben wir die letzten Jahre tatsächlich in Willemsburg gesehen. und ähm, das, Wenn die
0: Hamburger das, dann nach Willemsburg... Das ist ah, ja gar nicht, gut. es ist ja gar nicht mehr so, Klar. wie das ist ja sicher ja so total das. verändert, wo du denkst, genau so. ja gut, musst halt mal hinfahren. Genau so. Musst halt mal hinfahren. Ah,
1: die ersten Jahre oder die erste Saison, das war das war schon witzig auch, ja. wenn man wenn man das Revue passieren lässt. Ne? Ich bin nicht mit dem Auto gekommen, weil ich dachte, das wird mich hier gleich aufgebrochen. Genau. Oder ich dachte, hier wird auf der offenen Straße noch geschossen. Ja. Also, das sind tatsächlich so ja. Zitate, ne? wo du in der Halle standst, äh, gegenüber schaust denkst, wow, was, was dachtest du? Denn? Die, ja. die
0: Leute ich waren froh, dass sie nicht schon tätowiert wurden auf, äh, <lacht> auf dem Weg von der. Aber das ist, das ist irre, ähm, ja, das ist irre. Ja, das ist irre, glaube ich. Das ist so typisch. Es ist auch so typisch Hamburg. Ne? Also dass du, also ich weiß, als ich mal von der Uhlenhorst nach Alzerdorf gezogen bin, wo ja glaube ich 3,9 Kilometer dazwischen lagen, da haben wir gesagt: Oh Gott, wie weit ist das? es? Ist es? Ist wie weit ist das draußen? Wo du denkst, es ist nicht? Es sind 3,9 Kilometer. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte die Stadt verlassen. Für einige mhm. habe ich irgendeinen, Wir müssen. Es ist irre. Man kann mit dir, weil du so viel machst und weil das so angenehm ist, mit dir ewig lange sprechen. Gibt es irgendeine Sache, die ich vergessen habe oder die eine Sache, die du jetzt planst, die du jetzt an dieser Stelle nochmal, <lacht> ich habe vorgenommen. Nee, 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 nee. nee. Das, sind, das ist schon, schon, denke, ist das sind schon Planung genug, ne? Ich gut. glaube, die wichtigsten Sachen hast du tatsächlich erlangen. Ist gut, äh, ist gut ausgelastet. Ähm. Wir freuen
1: uns gerade, ja. äh, wo wir noch beim Gaming waren, hatten wir gerade auf, auf dem Flur hier schon ähm, gesprochen drüber. Ähm, es findet ja in dem, also League of Legends ist so das meistgespielte Spiel der mhm. Welt mit unglaublicher Reichweite. So ein Finale gucken genauso viele Menschen wie den Super Bowl. Wow. 100 Millionen Menschen okay. gleichzeitig. Wir haben letztes Jahr mit den Unicorn zum Beispiel gegen Paris Saint-Germain gespielt und da gab es so eine Million, mhm. eine Million Zuschauer allein schon in diesen Playoffs ne, für, mhm. vorher. Also eine mega Reichweite. Um, und gestern kam die Entscheidung, dass, um, dass diese Worlds nicht in China um, stattfinden werden, sondern nach Europa umverlagert werden. Sollen das, die in das, China nicht in
0: Wuhan stattfinden? War das genau. Gleich?
1: In fünf <lacht> nicht Städte und unter anderem war Wuhan. Auch Wuhan dabei, genau. Mhm. Um, aber aufgrund von wo wahrscheinlich Einreisethematiken, okay. dass sie nicht schaffen, jetzt aus der ganzen Welt heraus, die ganzen Mannschaften dahin zu bekommen, um, haben sie für Europa umentschieden. Um mhm. um, und da sind wir jetzt ganz gespannt, was passiert. Ne? Heißt auch, ja.
0: das könnte auch. Bei euch dann sein? Nee, das nicht. nicht, nein, nicht. nein, 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 also, Könnte in Hamburg
1: sein? Glauben wir nicht. Also Frage ist, ob es in Deutschland passiert. Okay. Und wenn es so käme, das würde uns natürlich sehr, sehr freuen, Klar. weil wir versuchen würden, dann dieses ganze Thema so aufzunehmen und sagen wir mal diesen Hub, den wir da entwickeln, auch, auch noch schneller quasi weiterentwickeln, um in vier, fünf Wochen. Ähm, entsprechend einfach so eine Fanzentrale ja, genau. zu, zu werden und vielleicht auch das eigene Team, das ähm, hat jetzt das entscheidende Spiel in, in zehn Tagen, ähm, dort schon mal zu beheimaten, dass sie sich dort quasi ins Trainingscamp begeben und ähm, einfach so diesen Hype ein bisschen von dieser Worlds ähm, nach Hamburg-Nettlenburg schon mal zu bringen, cool. wo die ganze Welt, das kann man Super. einfach mal ganz klar so sagen, auf, auf ein solches Turnier dann auch schon schaut.
0: Wir sind gespannt.
1: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke dir.